0: Реа новости, подкасты,
1: бездомные, выход.
2: Чё мечтаю? Мечты-то такие бывают, знаете, самые приземленные. То есть, допустим, то, что было у меня раньше, да, я об этом не думал никогда. А сейчас иногда, знаете, я вот так думаю, сейчас бы завалиться, да, вот в перинную кровать, да, с перинными подушками большим одеялом. Я могу сказать, что я бы, наверное, суток двое-трое бы оттуда не вылез, потому что я просто бы не проснулся.
3: Побыстрее закончились мои такие вот трудные ситуации, ну, чтобы уже полегче мне стало как-то
4: осваиваться в Москве. В Моих мечтах? Это, чтобы рядом появилась женщина. Мечта? Жить, как все нормальные люди, как бы, ну, чтобы не как бомж, а как все вот, ну, вот, вот, вот
0: так. Считается, что в Москве одновременно находятся до 15 тысяч бездомных. Они разные. Кто-то уже прошел точку невозврата и, вероятно, никогда не сможет вернуться в общество и нормальную жизнь. Но есть среди них те, которых вы, возможно, и не распознаете в толпе или вагоне. У них еще есть шанс. Это «Журналистский и социальный эксперимент». Мы будем рассказывать историю, не предполагая, каким окажется ее финал. Мультимедийный сериал «Бездомный выход» — это хроника совместного эксперимента РИА Новости» и «Ангара спасения» практически в режиме реального времени. Четверо бездомных согласились попробовать с нашей общей помощью вернуться в нормальную жизнь. Каждую неделю Алексей Евгеньевич, Павел, Руслан и Леша будут получать задания. Часть этих заданий от специалистов «Ангара спасения» соотносится с их программой реабилитации бездомных. Получить документы, составить резюме, записаться и прийти на собеседование, позвонить родным. Часть заданий от нас. Наши поручения будут для того, чтобы вернуть героям вкус нормальной жизни. Справятся ли они? Ждет ли их жизнь, в которой есть дом, стабильность, еда и новые отношения? Мы не знаем.
2: Да, меня зовут Спирин, Алексей Евгеньевич. Я родился в городе Москве 23 апреля 1974 года. То есть на данный момент мне 44 года полных. В уличных условиях я оказался полтора года назад. Это где-то конец весны. Ну, даже, может быть, чуть больше. Конец весны 17 года. У меня плохая кредитная история, так скажем. Кредит в Сбербанке. Плюс еще микрозайм есть один. То есть проблемы с кредиторами, с коллекторами, судебными приставами. Потому что был уже судебный процесс. Я об этом знаю. Так, знаю там о всех штрафах, о долгах. То есть я собирал уже всю информацию.
3: Меня зовут Терешкин Павел Викторович. Я с Кемеровской области, город Белово. В Москву я попал 15 мая. Решил в Москве жить. Раньше я жил с другом. Потом это, решил самостоятельно жизнь начать. Нашел работу, Ахту с предоставлением в жилья. Отработал там три месяца. Потом это, получил не весь расчет, только одну часть. Жил в общежитии. Потом как денежки пошли это, к концу, пришлось съехать от этого. Идти было некуда.
5: Мне 44 года, меня зовут Руслан, я москвич. На улице я в общей сложности где-то 4 с небольшим года. Оказался на улице, но ну, у меня задался по кварплате. И в 2014 году, когда у меня была сломанная нога, я живу в коммуналке. Мой сосед тогда очень сильно пил, это было лето. В общем, я очень боялся за свое здоровье, за свою жизнь. То есть мне пришлось уйти из дома. Ну, так как я до этого еще был на улице, как бы вот еще пораньше, ну, там была одна ситуация, тоже, опять же, с соседями следовали. То есть я уже шел подготовленный на улицу, то есть я знал, что мне надо брать с собой, какие вещи мне быть нужны. Но единственное, что у меня был большой минус, очень большой минус, я был со сломанной ногой с Костром. Я Леша, мне 29 лет, я с Москвы.
4: На улице уже год, уже где-то. Я думал взять, ну, вот, как бы, ну, то есть, дом и жить, ну, ну то есть, как бы, вот. Я им поверил им. Ну и тут-то обман просто.
0: За экспериментом будет следить специалист по социальной работе службы помощи бездомным милосердия Татьяна Залеска. Больше, чем кто-либо другой. Она знает о жизни Алексея Евгеньевича, Паши, Руслана и Леши. Они ее подопечные. Задача Татьяны – помочь им прийти к поставленной цели шаг за шагом.
6: Мы занимаемся комплексной реабилитацией с Алексеем, Лешей, Русланом и Пашей. Алексей С Русланом у нас уже люди взрослые, по 44 года. Паша и Леша они немножко помоложе, еще в самом начале своего жизненного пути. Они у нас являются участниками проекта «Хостел». Это экспериментальный проект. Мы поняли, что Многие люди к нам обращаются в ангар за помощью неоднократно, а ходят неделю, месяц, и даже больше. Мы понимаем, что нужно помогать им более системно, что нужно поддерживать их там не только в еде мы хотим помочь им вырваться с улицы и вот именно на эту цель направлен наш проект Хостел Ангар Спасение один из проектов службы помощи милосердия Это большая каркасная палатка находится в центре Москвы ежедневно к нам за помощью обращается около ста человек у нас можно поесть помыться переодеться просто отдохнуть погреться в холодное время года. Мы бы хотели донести до слушателей, что это неплохо пахнущие отталкивающие люди. Им очень важно чувствовать, что они не исключены из общества, что они являются частью общества, что общество их принимает, не отвергает.
1: Бездомные.
0: Выход. Алексей Евгеньевич.
2: Я не бездомный. У меня есть жилье, просто я в данный момент не могу в нем появиться. Это две, две большие разницы. Поэтому формулировка «бездомная» она ко мне не подходит. Так же, как и «бомж», там, и все остальное. Тут, может, другая ситуация. Временно находясь в трудной жизненной ситуации. Потому что ни к тем, ни к тем я себя не причисляю. Другая каста, так можно сказать. Каста, которая еще не потеряла надежду вернуться обратно. В отличие от остальных, обратно, это к нормальной жизнь. Домой. Не обязательно домой. Можно жить где угодно. В рамках общества. А не в рамках, так сказать, обратной стороны медали. Я стараюсь, чтобы по внешнему виду и всему остальному это не было понятно. Да никто этого не видит. Но вот это, знаю я, изнутри очень хорошо. То есть все эти уличные прибомбасы и все остальное. целые эпопеи. Зеркальный эффект. Вот есть общество, оно же по своим там, устоям, которые кто-то там сверху дал. Якобы это все правильно. А вот обратной стороны зеркала, животные они, у них то же самое свои законы, свои правила, свои устои, которые диктуют именно не кто-то там что-то, а именно вот ситуацию, в которой они находятся. Единственное, все намного жестче. То есть нету там какой-то завуалированности там что-то. Нет, вот это обманов вычисляется сразу. Там ложь вычисляется сразу, там крысу уголит сразу. Вступают жестко, наказывают и все остальное. Пусть дает. 90%, которые здесь сидят, они не хотят обратно. Я и говорю про те 90%, некоторые уже совсем кончены Те, которые, да, они привыкли, они видят, что они видят как бы выход, что жить можно. Есть кормежка, есть одежда, есть то, есть все. Они ходят по кругу. Им так удобно. Ночуют там на вокзалах где-то в ночлежках, еще что-то, еще как-то. Никакой ответственности, никаких обязанностей. Все. Тут практически хип в кавычках. Свобода действий. Это их не как бы образ жизни, это их не выбор. Их за это осуждать, смысла нет. То, что, как вы говорите, что общество их не хочет принимать, ну как вам сказать, я всегда считал так, что нормальный человек, который бездомным или там те же, же самые которые их же тоже тысячи в России, они живут дома, но они такие же. Человек, который имеет деньги и к нему нормально относится, это человек, который, ну как вам сказать, он... Ну, может быть, думает об этом, задумывается. А человек, который агрессивно к ним относится, ну, человек сам боится оказаться на его месте. Он гонит от себя эту мысль, что вот, там, все, он сам боится, страх. Потому что он знает, что если он окажется на его месте, он не выплывет.
6: Алексей, да, сейчас проживает, мы точно не знаем, где он начал. Возможно, он проживает на улице, возможно, нашелся какой-то приют, но в ангаре он каждый день, он очень активно помогает, и, ну, мы, в общем, я знаю, что происходит в его жизни. А у него была квартира в Москве, которую он вроде бы поделил с женой как-то и на остаток купил комнату. Ну, развод, ведь семейный неурядец, урядится с работой. одни его достали, поталкивали. По Сейчас там, употребление алкоголя. И он, когда переехал в эту комнату, которую он купил, все еще усугубилось, потому что он остался один и себе предоставлен. И долги росли. В какой-то момент он и вышел, и ушел. Ну, ушел от проблем, ушел от вот этого снежного кома, который нарастал. В рамках проекта «Среа новости» в течение двух месяцев мы перед Алексеем ставим следующую задачу. Во-первых, мы хотим, чтобы он восстановил полный пакет документов и проставил прописку в паспорте. Это облегчило бы ему задачу устроиться на работу и тоже в этой цели э, мы хотим помочь ему пройти курс компьютерной грамотности, он очень хотел это сделать, и это откроет перед ним новые горизонты было бы здорово, если бы Алексей э, по прошествии этих двух месяцев смог наконец устроиться на работу и как итог мы хотим, чтобы он встретился с дочерью и попробовал наладить с ней отношения или хотя бы просто пригласил в кафе и ресторан немножко пообщался
1: Бездомные Выход
0: Паша.
3: Я когда в Москву собирался, я со вторым уже другом, вот он живет э, в Кемерово, но бывал в Москве. А мне надо было в аэропорт в Кемеровский. Я звоню этому человеку и говорю, могу ли я тебя так, с 14 на 15 переночевать, потому что я, 15 у меня вылет в Москву. Ты что, в Москву собрался да? Он тут о, дружок, давай приезжай прямо сейчас, и я тебе всё расскажу о Москве. Ну ладно, я приехал. Он, всё, заходи, э, садись. Ну, давай начнем так, что Москва – это сильный город. Он слабых не, это, не терпит. Ну, если ты слабый будешь, то считай, ты будешь бомжом. Нужно быть сильным. Либо тебя затопчет там. В Москве много людей, которые это, мошенников, которые могут навязать что-нибудь, даже если могут обокрасти. Вот. Я как-то на это наслушался, на меня такой страх напал. Я думаю, да, ну не, что-то мне перехотелось в Москву. Я пожалуй лучше живу. Ну а потом думаю, нет. Пока Если это на сеансе попробую, я не успокоюсь. Вот. Когда я сюда обратился, Татьяна спросила, «Ты откуда? Я в Кемеровскую область, в городе Она говорит, «Мы можем помочь тебе с билетом, чтобы ты улетел домой». Я говорю, «Нет». Я говорю, я останусь в Москве, я буду дальше жить в Москве. Хоть как, но я в Москве буду. Паша приехал
6: в Москву около полугода назад. Сам он из Кемеровской области, выпускник интерната. Приехал в Москву, чтобы начать здесь новую жизнь и устроился на работу отработал вахту и не получил обещанных денег. Именно так он оказался на улице и пришел к нам. Мы поселили Пашу в хостел, и сейчас он уже устроился на работу. В рамках проекта «Сарея новости» перед Пашей мы ставим следующие задачи. Во-первых, закрепиться на работе и накопить достаточные ресурсы финансовые, чтобы снять комнату или кое-какое место в хостеле хотя бы и жить самостоятельно. И мы бы очень хотели, чтобы он наладил отношения с родственниками у него, есть братья и сестры, и живая мама И несмотря на то, что они сейчас находятся в плохих отношениях Мы считаем, что очень, было бы очень важно для него установить какую-то связь с родными Мы бы очень хотели подарить Паше возможность э, сходить в кино Потому что мы знаем, что он никогда не был в кинотеатре И еще он рассказывал, что в детстве он занимался театром И думаю, что ему было бы очень интересно посетить музей театра
1: Бездомные Выход.
0: Руслан.
5: Есть действительно нормальные парни, женщины, девушки, там, ну, я говорю, по всей что есть люди, когда они живут на улице, там они там пьют, там, ну, пьют там что-то где-то. Но они не следят за собой. Для того, чтобы жить на улице, по крайней мере, в Москве, и, и выглядеть нормально по-человечески, есть все условия. Ты можешь спокойно там переодеться, помыться, побриться. Все это можно спокойно. Это надо только держать себя в руках. А то, что они там грязные, там нельзя вот эти там грязные обгазаны ходят, это от них, вот, там, как я их здесь называю, ароматные, там от них воняют, они там это самое, мухи там вдохом покалить от Это от них уже зависит, понимаете? Очень зависит от них. Ну, я такой же, как они... Вот просто сейчас единственное, что у меня плюс – я живу в хостеле, а не в подъезде. То есть я сейчас ночую не в подъезде, а в хостеле. Да? Вот у меня большой плюс. Я могу помыться, побриться, там, это выглядеть хорошо. Да? Вот это большой плюс для меня. А так, вот если жить в подъезде, то, в принципе... Единственное, что вот я даже в хостеле, мне тут дают еду какую-то, чтобы я в хостеле, чтобы я отсюда шел туда, отдыхал. То есть мне здесь помогают. Каша большой, – большой огромный плюс. Да, то есть я вспомнил, как я раньше жил дома, когда я там, каждое утро там, на работу, я заработал с людьми, я мыл голову, что там, брился, что на меня люди смотрели, я лицо, компании, вот все такое. Самый большой для небездомного человека – это начале. это самый большой минус. Потому что я как бы вот в свое время, когда вот я ушел из дома в 2014, я спал вначале на, на улице, было тепло. Потом я не помню, как я там зиму пережил. А, потом я жил в подъезде. Ну как? Я приходил вечером, у меня был ключ от дымофого. Заходил, приходил, каждый 12 приходил, все сюда приходил уходил. То есть, у меня чистый тоже сюда. То есть я пришел вечером ушел. То есть я поспал в тепле и все. А потом-то я прожил опять на улице, у меня было свое лечбище. То есть, у меня там тоже я приходил, уходил. Ну, потом, в общем, потом я нашел подъезд, да, он там отдельный, там лестница отдельная. Я там грубо говоря, три года проспал. В электричке спать тоже это опасно, потому что я как бы вот ездил вот, вот это направление, скажем, последняя электричка на черпахов Я ездил там тоже было и люди этих хулиганы всяких хулибили, и там ну это не то. И от контролеров бегаешь. Сам большие проблемы это нашли. В Москве есть такие вот продуктовые магазины большие, все вот эти кафе большие. Они выбрасывают вечером просроченную продукцию. То есть ты как бы можешь с вечера там, набрать себе еды, то есть там по-разному. ребята в кафе, например, еду на Я набирал там в пятерочке. У меня было две пятерочки. Причем я там, я ночевал поначалу, я проходил мимо нее вечером. А потом, когда я первый раз подошел, увидел вот это изобилие, там езжали сверху латки с курицей гриль. Там. Вот все. Я когда вот это все собрал, мой любимый кефир, то есть вот этот миф, то, что они бездомные, кто голодные, это те, кто не хочет сами себя обеспечить. В какой-то день там, может быть, и не быть. Но ну, первым у меня было сколько, вот я в Бога верю, да. Вот вот, но ну, ничего не было там на вещи, как мы называем, пробой. Да? Вот, вот голодный, все, вот я говорю, Господи, ну, помоги, помоги, Господи, голодный, есть хочу. И вот у меня сколько раз там находишься, вот я, я шел, Господи, помоги, на остановке или кто-то оставил, не знаю, курицы, грильцы, щечопы, вот так вот. Там не хочешь а поверишь, буду.
6: Руслан в своей жизни пережил серьезную трагедию, он потерял девушку, невесту прямо перед самой свадьбой. После этого у него начались проблемы с алкоголем, из-за которых он дважды оказывался на улице. Второй раз, последний, он оказался на улице из-за больших долгов по коммунальным платежам. На улице Руслан уже около четырех лет. И практически все это время он появляется у нас в ангаре, помогает очень активно. Мы хорошо его знаем. И когда у нас появился проект «Хостел», он был одним из первых претендентов. Главная задача, которая сейчас стоит перед Русланом, это устроиться на работу. Мы хотим, чтобы в течение двух месяцев в рамках проекта «Сарея новости» он попробовал свои силы, ходил на собеседование, почувствовал уверенность в себе и как итог устроился на постоянную официальную работу. Руслану очень важно о ком-то заботиться, и мы решили подарить ему... Комнатный цветок, растение, за которым он мог бы ухаживать и следить за тем, чтобы он жил. Мы знаем, что Руслан очень хочет наладить свою личную жизнь. И как итог этих двух месяцев, если у Руслана будут моральные силы на это, он будет морально готов, мы хотели, чтобы он пригласил на свидание девушку, а мы бы уже в этом посодействовали.
1: Бездомные. Выход.
0: Леша.
4: Тут я вот, без квартиры сейчас был просто этот, а обман был ну, уже где-то год, уже так, где-то уже, вот, и что еще можно сказать. До этого ну, я не думал, ну что, что я буду так вот, ну, как бы, не думал, что я буду, буду бомж, ну, как бы, вот. Ну, как так сложилось почему -то.
3: Ты
6: получил квартиру как -то. Как ты ее потерял?
4: До этого я рос в интернете, рос 9 лет, ушел, вот, мне дали квартиру, вот. потом я думал ее взять, ее продать, взять дом и жить, то есть, как бы, я тут как бы, вот, ну, так вот все сложилось так, что был обман, как бы, и вот, как бы, я остался без квартиры, то есть, ну, вот как бы и я вот как бы думал думал что что мне вот ну делать как бы ну я, я не знал про ангар но мне этот как мне вот друг мне этот как мне сказал что вот, как вот ну где то есть ну как бы вот можно есть чай пить где можно где можно спать то есть как бы и вот я ну, год уже ем, тут как бы и чай пьют то есть как бы ну,
6: вот Лёша, выпускник детского дома, окончив интернат, он получил квартиру в Москве и хотел поменять ее на загородный дом. Но, к сожалению, во время сделки произошёл обман, и он лишился всего. Так Алексей оказался на улице, и через некоторое время он потерял паспорт и уже не имел возможности даже на какую-то очень простую работу устроиться. Так Леша оказался у нас. В ангар он приходит достаточно давно. Тихий, молодой человек. Мы долго не знали его истории. Потом стали расспрашивать. Оказалось, что помочь ему не так сложно. Помогли восстановить ему паспорт. Совсем недавно он его получил. Заселили в хостел. В ближайшие два месяца мы планируем помочь Леше восстановить полный пакет документов, чтобы он смог устроить на нормальную, достойную работу. Лёша рассказывал нам, что он увлекается граффити, и говорил, что он никогда не пробовал себя на больших объектах. Поэтому мы постараемся организовать для него такую возможность. Мы думаем, что ему интересно было бы посетить граффити-парк или какую-то современную выставку с уличным искусством, и где он смог почерпнуть вдохновение. Скоро Новый год, и мы хотим, чтобы... Все наши ребята смогли почувствовать атмосферу праздника и сделать подарки кому-то из своих близких. А мы, в свою очередь, смогли помочь им в этом материально. Еще мы знаем, что многие современные вещи просто недоступны и неизвестны нашим подопечным. Мы считаем, что было бы очень здорово и полезно для них посетить какую-нибудь интерактивную выставку. Эти поставленные задачи на ближайшие два месяца, они не такие уж и простые для наших ребят, но мы очень надеемся, что они смогут выполнить их.
0: Наши герои получили свои первые задания. В этот раз Алексею Евгеньевичу нужно пойти на первое занятие по компьютерной грамотности. Руслану — заполнить резюме и сходить на собеседование. Лёше — также опубликовать резюме и дополучить документы. Задача для Паши — звонить Татьяне каждые три дня и сообщать о своих делах. Сопровождать и комментировать эксперимент будет психотерапевт Константин Ольховой.
7: Люди на улицу попадают не просто так. Я, как психиатр, уверен, что в абсолютном большинстве случаев за бездомностью, за попаданием на улицу стоят те или иные нарушения психики, не обязательно грубые и тяжелые. Это может быть и выраженное невротическое расстройство, это может быть и депрессия, в результате которого вот люди не могут адаптироваться в той жизни, которая у них имеется социальная дезадаптация или дезадаптация. Это всегда сложная, комплексная причина. Это связано не с какой-то моментной ситуацией. Это связано с тем, что у человека внутри. Именно поэтому тут крайне важна психиатрическая и психотерапевтическая помощь и поддержка. Та идея, что они начинают жить и работать в рамках вот этого ангара спасения, в рамках службы милосердия, это иногда может выступать как дом на полпути. Вот тогда еще появляются какие-то шансы. Надо смотреть, какая будет динамика. То есть на сегодняшний день ничего сказать нельзя. Чудеса, конечно, бывают. Чудеса никогда исключать не надо. Но вот ключевое, этим людям нужна поддержка. Это вы знаете, как человек сломал ногу, ему нужен гипс, чтобы нога заросла. Вот этим людям нужен такой же гипс. Им нужна социальная поддержка.
1: Бездомные. Выход.
2: Ну, как-то я вам ничего определенного ты не сказал все так, общими фразами. Если вы будете общаться с бездомными, то они будут говорить, вот такая ситуация, там так сложилось, тут так сложилось, там вот не получилось, вот это. Никогда не верьте вот в эти слова, всю сказку. Потому что пока вы не услышите, что я вот в этом виноват, я вот это неправильно сделал. Я вот здесь вот накосячил, там я бухал, а там еще что-то. Вот это местом менее я... Тогда человек говорит прав, потому что вот все, все они, кто здесь находится, виноват только они сами. Редкий случай, что там где-то звезды сошлись, там бабахнуло, все, вот он оказался на улице. Да нет, ну что вы, ерундаетесь. Каждый, кто оказывается на улице, виноват сам, потому что вот сколько вариантов, понимаете, человек сам решает, в какой выбрать и в каком направлении идти. Там он ошибок совершал, хватило сил их решить, значит он идет дальше. Не хватило, он оказался внизу, все. Человек сам это все делает, виноват он только сам. Так же, как и в вот, моей ситуации полностью, виноват только я. Зачем мне свои ошибки будут прикладывать на кого-то другого? Знаете, за все приходится расплачиваться в любом случае. По крайней мере, в этом я оптимистичен. Бог даст сил, выкрутимся.
0: Эпизод первый. Мультимедийный сериал «Бездомный выход» — это хроника совместного эксперимента «Реа новости» и «Ангара спасения». Практически в режиме реального времени. Четверо бездомных согласились попробовать с нашей общей помощью вернуться в нормальную жизнь. В следующем эпизоде мы расскажем, кто из четверых сделает шаг дальше, кто и как выполнит задание и как психолог оценит их шансы. Автор текста Лина Алексюнайте. Звукорежиссер Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ри.ру, в приложениях подкастс, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.